0: und Servus, hier ist wieder Magabotato, der Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und eckige Erdbeeren. Heute ist Ausgabe 41, wobei 41 gleichzeitig auch die Hypotenuse in einem pythagoreischen Tripel ist. Mein Name ist Tom und an meiner Seite begrüße ich Hans Reiner. Guten Abend. Und Matthias. Hallo. Hi Matthias, dich muss man noch vorstellen, Hans Reiner und mich kennt man ja mittlerweile, wenn man Magabotato schon eine Weile verfolgt. Du bist Tabletopper und du bist aktuell der Zweite in der Gesamtwertung X-Wing im T3.
1: Ja, das stimmt soweit.
0: Und der erste in der Gesamtwertung Star Wars Armada im T3. Ja,
1: das sind so zwei Systeme, die ich aktuell sehr, äh, sehr ehrgeizig spiele auf Turnieren.
0: Und deswegen haben wir uns heute entschieden, Age of Sigma mit dir zu besprechen. Hm, ist natürlich war, perfekt war passend. <lacht> Nein, war, war natürlich Spaß. Hm. Unser Thema heute ist logischerweise X-Wing. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an jo. und sage, was ist eigentlich X-Wing? Und ihr korrigiert mich, wenn ich äh, Blödsinn rede. Also quasi so wie sonst auch. Läuft. Okay? Ja, alles klar. Also X-Wing ist ein Miniaturenspiel der Firma Fantasy Flight Games im deutschen Verlag bei Heidelberg, beim Heidelberger Spieleverlag. Für zwei Spieler. Zeitaufwand pro Spiel sind 45 bis 60 Minuten. Das Ganze ist im Star-Wars-Universum angesiedelt. Ein Spieler spielt die Rebellen, einer spielt das Imperium. Man kämpft mit den aus den Filmen und Computerspielen bekannten und beliebten Raumschiffen kleine Dogfights gegeneinander aus. Und ich glaube, es gibt auch mittlerweile eine dritte Fraktion, nämlich den Abschaum.
1: Ja, das ist korrekt soweit. Wobei, bei Turnierspielen ist es mittlerweile so, dass auch ähm, die gleichen Fraktionen gegen die gleichen Fraktionen spielen, weil man eben beim Matchmaking auf einem Turnier nicht ausschließen kann, dass eben da Mirror Matches entstehen. Aber wenn man jetzt normalerweise spielt, versucht man schon immer, das Imperium gegen Rebellen spielen und eben nicht Rebellen gegen Rebellen oder so.
0: Ja gut, weil man halt beim Turnier nicht voraussetzt, dass jemand dann anreist mit einer fertigen Liste Imperium und einer fertigen Liste Rebellen.
1: Genau. Und auf einem Turnier ist die offizielle Zeit für ein Spiel ähm, 60 oder 75 Minuten. Aktuell sind 75 Minuten offiziell vorgeschrieben.
0: Okay. So, die Spielfläche sind, glaube ich, immer 90 mal 90 Zentimeter. Es gibt da beliebte äh, Weltraummotiv-Spielmatten von diversen Herstellern. Und als Hindernisse bzw. Geländeelemente hat man meistens Asteroiden.
1: Ja, also es gibt ähm, Asteroiden und Trümmerfelder, die haben verschiedene Effekte noch fürs Spiel selber. Ähm, aber es gibt auch noch die englischen Maße, die sind dann nochmal 2-3 Zentimeter größer als die deutschen, also dann 92 auf 92 cm Matten anstatt 90 auf 90.
0: Aber wenn man quasi drei Fuß mal drei Fuß spielt. Genau. Was ja umgerechnet 91,4 cm sind irgendwie in ja. den Dreh. Und da
1: muss man aber ein bisschen aufpassen beim Spielen, weil die Aufstellungszone bleibt ja immer gleich und da kann es gut sein, dass man dann wenn man auf einer größeren Matte spielt und auf einer kleineren geübt hat, dass man sich da mal äh, etwas verschätzen tut von der Distanz her. Deswegen ist eben auf Turnieren in Deutschland eigentlich die 90 auf 90 festgelegt.
2: Macht das echt. Bei, bei Turnierspielern reicht dieser kleine Unterschied. Ich meine, das sind was, das ist knapp 2%.
1: Ja, es macht schon Unterschied. Weil wenn man direkt aufeinander zufliegt, dann muss man ja durchkalkulieren, wann man in Feuerreichweite ist, weil das ist ja auch noch eine gewisse Reichweite lang. Und wenn man sich da natürlich verrechnen tut, weil die Matte dann länger oder kürzer ist, dann kann er schon zu einem. Ähm, Großen, also kann es schon einen sehr großen Spielunterschied machen. Weil verschiedene Schiffe sind auf längere Distanz besser und andere sind halt auf kurze Distanz besser.
2: Ja, das, das wusste ich. Ich hatte jetzt
0: nur nicht gedacht, dass es das heißt, es
2: ist schon sehr durchoptimiert im Turnierspiel. Lasst uns
0: dann da auf jeden Fall gleich kommen, wenn wir bei den, wenn wir sowieso bei den Turnieren sind. Ich, ich, ich merke mir das auf jeden Fall, ich finde das auf jeden Fall auch sehr interessant. Äh, was ich noch anmerken wollte ist, es gibt momentan zwei verschiedene Grundboxen. Eine alte, in der ein klassischer X-Wing und zwei Thais drin sind, wie man sie halt aus den Episoden 4 bis 6 kennt. Und jetzt passend zum neuen Film gab es eine zweite Starterbox, in der halt zwei moderne TIE-Fighter und ein ähm, XV-70 oder wie der Nachfolger vom X-Wing heißt, der, der X-Wing quasi aus Episode 7. Ja, da ist T-70. T-70, das war's. Jedes Spiel oder je, jedes Schiff kommt mit Karten, Spielmarkern und Zubehör und wenn man sich jetzt eine Erweiterung kaufen will, also eine neue Miniatur, dann kommt die auch Prepainted und man hat alle Karten und alle Marker, die man zum Spielen braucht dabei. Ja, Kosteneinstieg, für, wenn man es aufnehmen will, sind so 25 Euro fürs Grundspiel. Ich glaube inzwischen
2: nicht mehr. Das ist teurer geworden und wird jetzt demnächst nochmal teurer. Also 30 die, die, Euro. Ich denke, das ist realistischer. Also die Zeiten, wo es so super duper billig war.
0: Ähm also ich habe meine beiden Grundspiele damals in einer Rabattaktion für Stück 18 Euro bekommen.
1: Also man muss, man muss nur schon, dass man einen richtigen Händler kommt. Also wenn man das Ganze online bestellt, dann hat man da meistens immer 20, 25 Rabatt, äh, Prozent Rabatt drauf. Wenn man natürlich jetzt zu einem Einzelhändler vor Heinz, Einzelhändler vor Ort geht, ist natürlich ganz um einiges teurer. Aber ich denke so 25 bis 30 Euro sind schon realistisch ähm, für die für die Grundboxen als Preis.
0: Reicht es denn eurer Meinung nach, wenn man sich einmal die Grundbox kauft? Weil oft hört man ja, bei gerade bei den Star Wars Spielen, holt ihr zweimal die Grundbox, dann hast du genug Würfel und auch genug Modelle für beide Seiten erstmal.
1: Also es ist, es ist nicht äh, zwingend notwendig. Man hat auch das ganze Spielmaterial, das man braucht, wenn man ein, also nur einmal die Box kauft. Aber es ist vom ähm, Preis-Leistungs-Verhältnis her es ist sinnvoll, wenn man sich zweimal die Grundbox holt. Weil man eben normalerweise eine Erweiterung kostet, ähm, so ich sag mal, 10 Euro ein kleines Schiff. Und das sind halt nur ein paar Upgrade-Karten, ein paar Pilotenkarten drin und eben das Modell. Und bei der Grundbox hat man eben drei Modelle drin, plus ähm, sehr viele Karten, sehr viele Tokens und eben auch nochmal die Würfel und die Manöverschablonen und auch einige andere Dinge. Und das halt dann für 25 bis 30 Euro, also ungefähr für das Dreifache von dem
2: Preis. Die, äh, Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, man hat halt relativ viel auch doppelt und ich sehe auch inzwischen, wenn man erstmal ein paar Erweiterungen hat, wenn mir irgendwas garantiert nicht fehlt, dann sind das Token. Ähm, also ich habe für mich den Eindruck, dass die, die Grundboxen vor allen Dingen halt für die, für die Grundausstattung mit, mit TIE Fightern sehr attraktiv war. Den X-Wing aus der Grundbox hätte ich, glaube ich, kein zweites Mal gebraucht. Bei der alten jetzt, bei der neuen weiß ich nicht, wie es aussieht. Der scheint mit der X-Wing deutlich attraktiver zu
0: sein als der alte. Es war ja aber auch so, dass du... Also es, es gibt die ja auch nochmal einzeln, also die TIE Fighter, die Neuen, die Alten und auch die äh, X-Wings gibt es ja auch nochmal einzeln als Blister und da sind ja Karten drin, die im Grundspiel nicht enthalten sind, weswegen die meisten sagen, ja du brauchst zweimal das Grundspiel und kauf dir auch nochmal einen X-Wing und einen TIE Fighter, damit du die Karten hast.
1: Ja, es ist, ist damals ähm, bei, der neuen, äh, bei der alten Grundbox ist eben der TIE recht populär gewesen, den zu fliegen, da hat man halt sieben bis acht TIE Fighter dafür gebraucht. Und da ist natürlich sinnvoll, sich häufiger die Grundbox zu holen und eben auch noch die Erweiterung. man hat man schon mal fünf Teilfighter und dann kauft man sich vielleicht noch einmal die Grundbox und dann hat man eben schon seine äh, sieben Stück zusammen, die man für den TIE-Schwarm braucht.
0: Also quasi mit dreimal Grundbox plus ein Blister und dann hast du sieben Teils
1: Ja, aber jetzt mittlerweile ist, also im aktuellen Turniermeter ist der TIE-Schwarm nicht mehr wirklich präsent.
0: Da habe ich dann, zu dem Meter habe ich dann, wenn wir zu dem Bereich Turniere kommen, auch nochmal eine Frage. Aber erstmal wollte ich jetzt für Leute, also ich glaube. X-Wing ist enorm verbreitet, es wurde auch angefragt, ob wir das machen können als Folge, hauptsächlich, glaube ich, weil die Leute halt gerne mal hören wollten, was so unsere Meinung dazu ist, weniger um zu erfahren, was ist eigentlich X-Wing, das Spiel ist da draußen, glaube ich, sehr, sehr weit verbreitet und angekommen. Trotzdem, für die Leute, die es nicht kennen, würde ich gerne zumindest kurz nochmal auf die Spieleigenschaften, also auf die Regeln eingehen, damit die bei unseren weiteren Ausführungen ein bisschen nachvollziehen können, wovon reden die eigentlich. Die Regeln, ich, ich kann mal versuchen, die linehaft zusammenzufassen, weil ich spiele es zwar, aber ich wie alle meine Spiele spiele ich es leider nicht sehr regelmäßig. Ähm, es ist bei der Zugreihenfolge erstmal so, es ist nicht, dass eine Seite komplett aktiviert und dann die andere Es ist kein I-Go-You-Go, sondern es ist ein, ähm, jeder Pilot, jedes Schiff hat einen Piloten, jede, jeder Pilot hat einen Pilotenwert. Und man aktiviert in der Reihenfolge der Pilotenwerte, ich glaube, aufsteigend. Also zuerst die, bewegen sich zuerst die mit der äh, niedrigsten, äh, mit dem niedrigsten Pilotenwert. Und wenn man oben angekommen ist, kommt man in die Schussphase und dann schießen, schießt man genau andersrum, denn schießen die mit dem höchsten Pilotenwert zuerst. Jo. Richtig?
1: Ja, das ist soweit richtig.
0: Das Ganze ist quasi ein Dogfight, also es sind kleine Raumjäger auf engem Raum. Wobei es mittlerweile auch große Schiffe gibt.
1: Also die die ganz großen Schiffe, wie zum Beispiel jetzt die Tentive oder der Rebellentransporter, die sind nur für den Epic-Format geeignet, also der wird auch normalerweise nicht auf Turnierebene gespielt, sondern ist eher so für mal einen Abend daheim geeignet mit Kumpels, wenn man mehrere Stunden Zeit hat, weil die Schiffe sind ja auch schon recht groß. Ansonsten, was es noch gibt, ist halt sowas wie der Millennium Falke oder die Slave One. Die Bases ähm, sind halt viermal so groß wie die kleinen Bases, aber die ähm, sind auch im normalen Turnierspiel enthalten.
0: Die sind ja aber, also die, die Slave one und auch der Millennium Falke, das sind ja im Vergleich zu den wirklich großen Raumschiffen halt ja irgendwie auch noch kleine Jäger fast.
1: Ja, also wenn man jetzt, wie gesagt, zum Beispiel die Tente 4 nimmt, sind die natürlich klein. Aber im Vergleich zu einem X-Wing ist so ein Falke schon groß.
2: Ein ziemlicher Brocken, ja. Es gibt ja inzwischen noch mehr auf diesen großen Basis. Ich glaube, die neueste, die Ghost, ist doch auch auf so einer großen, oder? Ja, richtig. Und äh, das Schiff ist schon, das ist schon Brocken auf dem Tisch.
1: Ja gut, also von von der Fläche her ist es nur etwas größer als der Falke. Das Problem bei der Ghost ist nur, dass es so dick ist. Deswegen musste dafür auch externen, sie auch externen, äh, Ständer dafür entwickelt werden, damit die gehalten werden kann, weil so der, der Plastikstab, der davor benutzt wurde beim Falken und so der hätte das nicht sagen können und wäre wahrscheinlich ähm, abgebrochen.
0: Wenn man jetzt seine Schiffe dann also aufgestellt hat und quasi in jeder Runde festgelegt hat, äh, wer, wer zieht bzw. die Zugreihenfolge durch die Pilotenwerte bestimmt hat, dann die Bewegung funktioniert anhand von mitgelieferten Schablonen. Und zwar gibt es da gerade Ausflüge und Kurven. Und mit den gerade Ausflügen kann man halt auch so äh, seitliche, also so quasi so Barrel Rolls machen. Bei manchen Schiffen, das kann nicht jeder Pilot, aber manche Schiffe können das. Und es gibt für jedes Schiff dann noch so ein kleines Rädchen, auf dem man quasi in einer Planungsphase das Flugmanöver für die Runde einstellt. Und wer jetzt sagt, oh, das klingt aber verdächtig nach Star Wars Armada oder gerade noch ein bisschen älter nach Wings of War, von was ja auch mit Miniaturen gespielt wird. Ja, es ist im Prinzip genauso. Man hat diese kleinen Steuerrädchen und erst beim Schießen etc. kommen Würfel ins Spiel und Marsbänder braucht man eigentlich gar nicht.
1: Wobei es ähm, jetzt beim Armada ist es so, dass du unter diesen, ähm, unter diesen Drehscheiben hast du ja Kommandos bei Armada vier Stück, wo du dir welche auswählen. kannst. Bei X-Wing hast du ja sehr viele Manöver, während du dazwischen die du auswählen kannst. So 10, 20 Manöver je nach Schiff, können die halt besser oder schlechter fliegen.
0: Ja, und bei Amada hast du halt obendrein auch noch diesen äh, Gliederstab mit den, mit den wie, Scharnieren, würde ich jetzt mal sagen, wo du halt auch so Kurven und so weiter dann einstellen kannst, je nach Geschwindigkeit deines Schiffes. Das ist bei X-Wing eben halt auch nicht so. Du hast halt für jedes Manöver eine passende Pappschablone, die legst du vorne an die Base an und dann stellst du das Schiff ans andere Ende der Base.
1: Genau, aber dadurch ist X-Wing natürlich auch sehr exakt und das gefällt mir auch recht gut an dem Spiel, dass man da eben. Ähm, das es wirklich sehr akkurat ist, wo dann das Schiff steht und da hat man auch ähm, recht wenig Spielraum eben, um irgendwie Marsch, also den Maßstab zu verschätzen. Oder irgendwie. Ja,
0: wobei. Bei X-Wing habe ich eigentlich genau das gleiche Problem beim Spielen gehabt wie bei Star Wars Armada. Es ist zwar relativ präzise durch diese, durch die Pappschablonen, an anhand derer man sich bewegt und dadurch, dass die Bases ja auch so Nobben haben, mit denen man in die Pappschablone quasi einhakt, aber beim tatsächlichen Spielen, wenn zwei Schiffe nah beieinander sind, ist es mit dem Legen der Schablone wieder schwierig. Dann bleibt man an, an irgendwie dem der Antenne oder dem dem Waffenarm von so einem X-Wing irgendwie mal hängen, dann verschiebt er sich, je nach Spieloberfläche rutschen auch die, äh, die Modelle ein bisschen hin und her, also je nachdem, auf was für einer Matte man spielt. Ich finde, das nimmt dann diese Präzisions wieder ein bisschen raus.
1: Ja, das kommt ganz darauf an, ähm, wie man natürlich spielt. Auf Turnieren wird da ja schon äh, fair drauf draufgelegt, dass man, wenn man zieht, dass man die Schiffe alle festhält und wenn man eben einen Manöverschablon über ein anderes Schiff drüberlegen muss, dass man dieses Schiff markiert, wegnimmt dann die das Manöver ausführt und dann es wieder zurückstellt. Eben um solche ähm, Verschiebungen zu minimieren, weil es natürlich, wie du schon sagst, das, das Spiel ähm, etwas inakkurat macht, was natürlich nicht gewünscht ist.
0: Ja, es ist halt, es gibt ja dieses schöne Fachwort frickelig. Es ist manchmal, manchmal ein bisschen frickelig, aber klar, wenn man halt da sehr darauf achtet und das in der Spielerszene so etabliert ist, dann, dann ist es ein sehr präzises Spiel, da stimme ich dir zu. Ich
2: weiß, warum ich mich nicht auf Turniere traue. Ich tendiere manchmal bei Spielen etwas hippelig zu werden und dann etwas unruhige Hände zu bekommen. Und äh, in vereinzelten X-Fing-Spielen hat das schon für große Begeisterung gesorgt, wenn ich dann aus Versehen irgendwie in einem sehr engen Infight drei oder vier Schiffe umgeschmissen habe und ähnliches. Das ja, ist, das ist natürlich,
1: natürlich nicht so cool, weil das kann man dann auch nicht mehr so gut nachvollziehen, wie die Schiffe gestanden waren.
2: Ja, das ist, äh, das, das, ist das Einzige, was mir nicht dran gefällt. Ich habe das so, so ein bisschen für mich gelöst, indem ich meine Schiffe nur noch halb hoch benutze. Das heißt, diese, diese Stäbe, auf die man die draufsteckt, sind ja zweiteilig. Äh, ich habe festgestellt, wenn ich es halb hoch mache, kippen sie nicht so schnell um. Es gibt,
1: es gibt ja auch Schiffe, die man direkt auf die Base stecken könnte, theoretisch. Da stößt man gar nicht mehr dran.
0: Das wäre noch besser, ja. Allerdings hast du dann wieder das Problem, dass du die, den Pappmarker, der auf der Base klemmt, wo die Werte des Piloten nochmal draufstehen, nicht mehr siehst.
2: Dafür hast du die Karte auch noch zusätzlich vor dir liegen. Also ja.
0: ja, ja und du kannst halt den, den Piloten markieren, indem du eine Nummer gibst und die auch noch auf die Karte legst. Dann ist die Zuordnung auch wieder klar, wenn du unterschiedlich, äh, wenn du gleiche Schiffe mit unterschiedlichen Piloten spielst. Ich
2: glaube, mehr als acht Schiffe in einem Turnierspiel sind gar nicht möglich, oder? Auf, auf 100 Punkte. Von daher ist es nie wirklich unübersichtlich, weil man ja nicht wirklich mehr als 16 Modelle auf dem Tisch jemals sehen kann. Ähm, Sehe ich das richtig? Ich habe das mal irgendwie grob überschlagen mit TIE-Fightern oder mit Z-95. Kommt man irgendwie maximal auf 8 und das ist dann schon eine relativ nicht mehr so sinnvolle Liste, glaube ich.
1: Ja genau, das ist ähm, 12 Punkte, ist das günstigste Schiff, eben Z-95 oder TIE-Fighter. Und damit kann man eben mit 96 Punkten acht Stück spielen als maximale Anzahl von Schiffen auf der Platte. Aber ja,
0: Dann hast du auch achtmal dasselbe Schiff ohne Upgrades, ohne entsprechende Piloten. Na gut,
1: man hat natürlich noch vier Punkte offen, wo man halt vielleicht noch irgendwie was ähm, Spezielles mit reinpacken kann. Aber wirklich für sind... ein Schiff. Ja, also oder ein man ein könnte Schiff. eventuell auch noch ähm, einen Piloten zu einem ähm, speziellen Piloten befördern, der eben auch eine spezielle Fähigkeit hat.
2: Und das ich ist tatsächlich ich... was, was ich an dem Spiel auch extrem attraktiv finde. Ähm, die, einfach die Tatsache, dass man eine, eine sehr überschaubare Anzahl an Modellen auf dem Tisch hat, nicht nur in der Sammlung, sondern auch einfach beim Spielen. Das macht das Spiel, finde ich, auch sehr einsteigerfreundlich. Also auch Freunde und Bekannte, die keine Tabletops spielen, fühlen sich mit X-Wing relativ schnell wohl, weil wenn man kleine Listen, oder also wenn man in Anführungszeichen normale Listen spielt, wo jeder so drei, maximal vier Schiffe hat, dann ist es schon sehr, sehr überschaubar.
0: Wir sind eigentlich jetzt auch aus diesem Bereich, was sind eigentlich die Regeln so ein bisschen raus? Denn das Wichtigste haben wir gesagt, man zieht nicht unbedingt abwechselnd, man hat seine Schiffe, man, man kann jedem Schiff unterschiedliche Piloten geben und für jeden Piloten gibt es eine Spielkarte und einen Pappmarker mit den Spielwerten, der auf die Base draufgelegt wird und man kann halt auch Upgrades kaufen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt hier einen, äh, in meiner Liste einen X-Wing und der X-Wing, der könnte ein Standardpilot, irgendwie Pilot der Rotstaffel sein. Jetzt will ich aber einen Elite-Piloten nehmen, jetzt nehme ich zum Beispiel Luke Skywalker. Und weil es Luke Skywalker ist, gebe ich dem X-Wing natürlich auch R2-D2 als Upgrade und vielleicht noch irgendwie, jetzt sage ich, Photon-Torpedos. Nee, warte, Photon-Torpedos in Star Trek, ne?
1: Ja, Proton-Torpedos.
0: Proton-Torpedos, klar. Was, komme ich auch, Photon? So, jedenfalls gebe ich dem noch entsprechende Upgrades, das macht mein Schiff in Summe etwas teurer. Aber diese Upgrades können sehr, sehr sinnvoll sein und sehr sehr nützlich und 100 Punkte haben wir gerade schon gesagt 100 Punkte ist jetzt nach meinem Empfinden wie ich es bisher kenne sind drei bis vier Schiffe mit Upgrades wenn man etwas teurere Schiffe nimmt sind es drei oder wie viele Schiffe hast du durchschnittlich in so einer 100 Punkte Liste Matthias
1: ähm, also aktuell habe ich nur zwei Liste äh, zwei Schiffe in meiner Liste gehabt also beim letzten Turnier wo ich war geht natürlich auch aber ansonsten vom Schnitt her würde ich sagen ähm zwischen zwei und vier Schiffen.
0: Welche Schiffe spielst du, wenn du zwei Schiffe spielst?
1: Also ist, ähm, in dem Fall war es jetzt Imperium, da war es der VT-49 oder auch bekannt als Dezimator und ein Teil-Phantom.
0: Ah Okay, ja, das Phantom habe ich selbst auch, das kann man mit ein paar Upgrades relativ teuer machen. Aber dann, das ist doch der, der äh, sich tarnen kann. Genau,
1: oder? der hat... Ähm, Jetzt bevor die Ghost rauskam, war das das einzigste Schiff im Spiel, wo vier Angeswürfel als Standard hatte, was sehr stark ist und wo man auch sehr viel Schaden mitmachen kann. Und durch die Tarnung ähm, bekommt er nochmal zusätzliche Verteidigungswürfel, was ihm auch defensiv recht stark macht. Und wenn er getarnt ist und sich enttarnen möchte, hat er auch nochmal ähm, eine Bewegungsart im Spiel, die er quasi vor seinem normalen Manöver macht, die sonst kein anderes Schiff im Spiel hatte bisher.
0: Da sagst du was. Eine Sache, die ich vergessen habe bei den Regeln Würfel. Es gibt Würfel fürs Kämpfen und das ist W8 basiert. Und die Würfel gibt es einmal in Rot. Das sind Angriffswürfel und es gibt sie in Grün. Das sind Verteidigungswürfel. Äh, Verteilung der Würfel weiß ich jetzt nicht, aber es gibt ja halt Treffer, kritische Treffer und daneben. Und es gibt bei den Grün Würfeln glaube ich äh, nur eine blanke Seite. Was heißt nicht ausgewichen und ausgewichen. Ne? Ja. Und es gibt auch beide. Ja, und es gibt noch die Augen. Genau. Genau. Beide Würfel haben Augen. Das ist der Fokus, man kann sich nämlich zum Beispiel, wenn man sich zum Beispiel fokussiert in seiner Runde, nachdem man das Schiff bewegt hat, dann kann man im Angriff das Auge in Treffer verwandeln oder beim ähm, Verteidigen in Ausweichsymbole.
1: Genau, indem man den Token ausgibt, den man da genommen hat als Aktion.
2: Vielleicht sollten wir genau kurz erklären, äh, das war das, was wir in der Regelerklärung vorne noch nicht drin hatten, ähm, wenn das Schiff für die Bewegung aktiviert und sich bewegt hat, darf man für jeden Piloten in der Regel eine Aktion ausführen. Diese Aktion kann eine Sonderfähigkeit des Piloten sein, eine Sonderfähigkeit, die man sich dazu gekauft hat oder eben eine von diversen Standardaktionen, die über die fast alle Schiffe mehr oder weniger verfügen, nämlich eine Zielerfassung nehmen. Fokus hat, glaube ich, tatsächlich jedes Schiff, oder? Ja, bisher hat jedes Schiff einen Fokus. Manche Schiffe haben Zielerfassung, jedes Schiff hat Fokus. Man kann sich auf, äh, man kann einen Ausweichtoken nehmen, was bedeutet, dass man sch äh, etwas schwerer zu treffen ist, beziehungsweise eine erhöhte Abwehr gegen Angriffe hat, äh, und auch nochmal extra Bewegungen, äh, Boost und äh, Barrel Roll, also Fassrolle machen, äh, was das auch in der Komplexität oder in den Möglichkeiten enorm erhöht. Äh, ja, dadurch, wenn wir hinterher von Aktionen sprechen oder zwischendrin sind das diese Aktionen, die man macht, nachdem man seine Bewegung durchgeführt hat.
0: Ich weiß nicht, wie es mit der neuen Starterbox ist, aber in der alten Starterbox, die, die Schiffe, die da drin waren, die konnten halt in der Regel ausweichen und fokussieren. Da gab es das Ganze mit Barrel Rolls, Schub und so weiter. Das Doch, der tie
1: kann eine ja. was solle.
2: Und der X-Wing kann nicht ausweichen, hat dafür eine Zielerfassung. Und ich glaube, der Boost ist dann mit dem TIE... Interceptor eingeführt worden, ne? Also das, erst, das
1: erste Mal ist der Boost in Wave 2 aufgetaucht, auf, ähm, auf dem A-Wing und auf dem T-Interceptor, das ist vollkommen richtig. Und in der neuen Starterbox hat tatsächlich der T70X-Wing auch einen Boost bekommen. Aber der alte ja. T65X-Wing, also der, wo in der alten Grundbox ist, der hat keinen Boost.
0: Habe ich wieder was gelernt, da hatte ich das ein bisschen falsch in, in Erinnerung. Ähm, ja, gut, Regeln, Besonderheiten haben wir abgeschlossen. Ich wollte ganz gerne, bevor wir über die Spielszene und äh, in den Bereich kommen, wo wir. Fachsimpeln und über die Turniere reden, noch ein, ein Punkt haben, wo wir einfach ein bisschen über die Miniaturen reden. Es ist ja im weitesten Sinne ein Tabletop. Ähm, deswegen sollte man halt auch einfach mal über die Figuren reden. Das Besondere ist nämlich bei äh, X-Wing, genau wie bei Star Wars Armada, die Schiffe kommen fertig zusammengebaut, haben einen Pre-Paint-Job drauf und sind meines Erachtens nach sogar vergleichsweise günstig in der Anschaffung. Ja, also ich möchte erstmal sagen, Tom hat gerade gesagt, X-Wing ist
2: ein Tabletop, wer sich ungefähr 25 Episoden in die Vergangenheit begibt, <lacht> wird erkennen, dass wir uns darüber schon mal unterhalten müssen. Egal. Ähm, was ich glaube, es war Folge 9. Was ich ziemlich genial finde, das sind fast drei, das sind mehr als 30 Folgen in der Vergangenheit. Also hört alle nochmal Folge 9, dann wissen wir es. Ähm, ja, die Modelle sind, finde ich, enorm hochwertig, ist ein äh, injection molded hard plastik also ein Material, ähnlich wie man das zum Beispiel von GW-Figuren kennt, ist relativ stabil, die Schiffe haben erstaunlich hohe Details, ich denke auch, dass das der Hauptgrund war, warum das Spiel am Anfang schon so direkt super erfolgreich durchgestartet ist. Ich habe mir meine erste Box gekauft vor dem Hintergrund, dass ich gesagt habe, mal gucken, ob ich spiele oder nicht, aber selbst wenn nicht, dann habe ich... Drei schöne Star Wars Jäger in der Vitrine stehen, weil die sind das. Das Prepainting ist tatsächlich bei denen besser als viele Tabletopper auf Anhieb bei ihren eigenen Figuren erzielen können. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich habe den den Eindruck, ich weiß nicht, ob Matthias den teilt, dass die Qualität des Prepaints über die Jahre so ein bisschen abgenommen hat. Also insbesondere ist mir das aufgefallen, als Armada rausgekommen ist, ähm, beziehungsweise bei meinem VT49 war es auch, dass ich gesagt habe, da ist schon bedeutend weniger hübsch. Wobei das auch zu einer Zeit war, als äh, Fantasy Flight die Produktion enorm hochgedreht hat, also wahrscheinlich diverse neue Dienstleister an Bord genommen hat für das Prepaint. Also der
1: Dezimator ist natürlich auch grau und grau, da kann man jetzt nicht so viel ähm, mit farbigen Details oder sowas machen. Aber ansonsten, ähm, bin ich bisher eigentlich immer noch begeistert von den Prepended Miniaturen. Ich meine, ich habe circa den Carving vor mir liegen und der ist ja auch, ähm, erst mit Welle 7 rausgekommen. Und das ist eines der Schiffe, wo ich finde, es am besten aussieht. Auch vom Paint her. Also, ich finde jetzt nicht, also, ich bin jetzt weniger der Meinung, dass sich jetzt über die Jahre, äh, über die Jahre jetzt das Prebanded, ähm, nachgelassen hat. Ich finde eigentlich sogar eher, dass es teilweise besser geworden ist.
2: Oh, interessant da muss Ich, also ich habe die neue Welle noch nicht dastehen, äh, beziehungsweise die letzten drei glaube ich nicht mehr. Ich sollte demnächst mal wieder einkaufen gehen. Aber da kommt, Und, es, dann kommt dann, es
1: natürlich auch immer ganz darauf an, wie man es halt erwischt. Ich meine, man kann mal ähm, ein schlechtes Modell erwischen, man kann mal ein gutes Modell erwischen, aber alles, alles im allem äh, finde ich jetzt nicht, dass es jetzt groß nachgelassen hätte, die Qualität.
0: Ich finde die Qualität von den Paintjobs auch in Ordnung, also... Ich glaube, ich, also ich kenne viele Leute, die das nicht so toll finden und die dann ihre Modelle auch nochmal ummalen. Viele oder einige? Na, sagen wir einige. Aber ich kenne halt viele Leute, die, die spielen und davon der Großteil.
2: Okay, weil natürlich hat, natürlich haben die, die selbst angemalten Modelle den großen Vorteil von einer gewissen Individualisierung. Gerade wenn du auf ein Turnier gehst, wird es halt dann auch ein bisschen langweilig, weil die Schiffe sehen, wenn, wenn du nichts dran machst, halt alle gleich aus. Das, das ist halt einfach produktionsbedingt so. Ähm, aber ich nochmal, ich finde der der, der prepaint job bei den X-Wing-Schiffen ist besser als das, was ich bei 70 oder 80 Prozent der Tabletop-Spieler sehe. Wenn sie überhaupt mal bemalte Sachen dabei haben. Das macht auch einen großen Charme von dem Spiel aus, weil du packst es halt aus und du hast bemalte Schiffe auf dem Tisch. Wenn du da noch eine Matte drunter legst, ähm, so mit, mit Sternenhimmel oder so, hat Tom ja vorhin schon erwähnt, dann hast du direkt auch optisch einfach ein Erlebnis. Das Spiel ist einfach schön aufgrund dieser vorbemalten Figuren. Das Und war für
0: mich auch einer der Gründe, warum ich damit angefangen habe. Ich gesagt habe geil, ein Spiel mit Modellen, die mir gefallen, die ich nicht nochmal bemalen muss, weil ich habe sowieso genug zu tun, was das genau.
2: angeht. Genau, weil noch ein Spiel mit unbemalten Figuren, die du selber zusammenbauen musst, kennen alle von uns. Ja, das ist immer eine ziemliche Hürde. Ja, ich, ich, auch Fall, immer, ich also war auch immer
1: ich immer schon eine ziemliche Niete im Anmalen, deswegen kommt mir das auch recht gelegen.
2: Ganz ehrlich, ich male gut und ich habe da trotzdem keinen Bock drauf. Ich habe mir nie die Mühe gemacht, meine X-Wing-Schiffe umzumalen. Ähm, Aber jetzt was, find, was so mein Eindruck ist, gut genug.
1: was jetzt mein Eindruck ist, äh, weil, weil es vorhin hieß, dass, dass viele Leute ihre ähm, X-Wing-Naturen umbemalen, also jetzt auf den Turnieren, wo ich bisher war, war es eigentlich eher so eine Handvoll Leute, die es nur umgemalt haben. Also der Großteil lässt die Schiffe so also es kam auf eine. Es ist sehr überschaubar, der Anteil an Leuten, die wirklich sich die Arbeit machen, die nochmal groß umzubemalen, die Schiffe.
0: Du willst ja auch irgendwie dieses Look and Feel von Star Wars behalten und da sind die Prepaint-Jobs ja auch schon sehr nah dran. Wenn du sie jetzt großartig ummalst, dann ähm, ja, verlierst du vielleicht wieder ein bisschen was von diesem Star Wars-Gefühl. Ich kenne jetzt jemanden, der hat den VT-70 halt umgemalt, dass er aussieht wie der von Poe.
1: Ja, das das ist das, was man tatsächlich am meisten bisher gesehen hat, finde ich. In letzter Zeit zumindest, dass sehr viele Fotos auch im Internet äh, umhergehen, wo eben begeisterte Fans von Port Dameron eben ihren T70 in der passenden
2: Farbe angemalt haben. Ich glaube, das liegt vielleicht aber auch daran, dass das noch eine relativ einfacher Ummaljob ist, weil das andere Problem ist halt dadurch, dass der Prepaint-Job so gut ist, ähm, die meisten Leute werden oder haben echt Probleme damit, wenn sie ein eigenes Farbschema machen, auf die gleiche Endqualität zu kommen. Das ist halt auch wieder ein Faktor. Und bei dem Preis ist es halt wirklich erstaunlich, weil die Modelle kosten, die, die einzelnen normalen Jäger kosten, glaube ich, jetzt 10 oder 12 Euro. Das heißt, im Endeffekt kriegt man sie wahrscheinlich für 10. Und dafür habe ich ein Modell, das ist so groß wie jedes normale 28mm Infantry modell Das ist hoch detailliert. Das kriege ich, krieg ich bei manchem anderen Hersteller nicht mal unbemalt für den Preis. Und es ist ein Star Wars Modell und es ist auch noch gut angemalt. Und ich brauche nur vier bis sechs davon für eine spielbare Turnierliste, theoretisch. Da, warum das theoretisch ist, kommt man dann auch nachher nochmal zu bestimmt. Ähm, aber das ist natürlich schon ein, großer, ein großes Appeal, den dieses Spiel mitbringt. Du kommst halt wirklich schnell und günstig rein. Und du hast halt auch echt was davon. Du gibst halt 50, 100 Euro aus, aber du hast dann auch wirklich schön da was stehen und nicht, du hast zwei Boxen äh, Gussrahmen aus Kunststoff und fünf Farben gekauft und dann hast du vielleicht in drei Monaten da was stehen.
0: Und was halt auch noch hinzukommt, dadurch, dass halt alles schon fertig ist und hübsch aussieht, ist es halt auch ein Spiel, was halt nicht Hobbyisten, ne? also nicht Tabletopper, entweder dazu bringt es zu kaufen also ich glaube, Star Wars, also x kriegt man, glaube ich, auch im normalen Einzelhandel und nicht nur im speziellen Spieleladen. Und es ist aus meiner Erfahrung halt auch ein Spiel, wo ich halt Leute, die keine Ahnung von Tabletop haben oder auch keinen Bock auf Tabletop haben, dazu bringen kann, das mal auszuprobieren, das mal zu spielen. Und Das ist halt, das ist halt in seiner Summe, in dem günstigen Einstieg und in dem, dass es schon prepainted ist und in dem, was man kriegt, ist es halt doch sehr, sehr einsteigerfreundlich.
1: Ja, nee, das ist vollkommen richtig. Also ich habe auch schon sehr viele Leute selber dazu animiert, eben mit dem Spiel anzufangen, weil auch die Einführungsrunden sind auch ähm, sehr einfach gehalten, weil man auch sehr schnell das Spielprinzip lernt. Aber das Interessante an X-Fing bleibt trotzdem, ähm, dass es ähm, eben leicht zu lernen ist, aber es ist äh, schwierig,
0: es zu meistern. Es ist es ist ein Spiel mit sehr hoher taktischer Tiefe auf jeden Fall.
2: Es ist nicht sehr komplex, aber es genau es hat eine sehr hohe Tiefe, was wirklich interessant ist. Auch durch die durch das Vorherplanen von Bewegungen, dass man quasi versuchen muss, vorherzusehen, wohin der Gegner fliegen wird, was wahrscheinlich jetzt für einen erfahrenen Turnierspieler nicht mehr so spannend ist, weil es irgendwann offensichtlich wird. Aber gerade für Einsteiger führt es halt immer wieder zu sehr erstaunlichen Situationen, weil man sich auf einen Punkt einrichtet, und man erwartet, dass der Gegner steht. Dann decken beide ihre Bewegungsräder auf und man stellt einfach fest, Mist... Ich fliege gerade wohin, wo er überhaupt nicht hinfliegt und nächste Runde ist er in meinem Rücken.
0: Wie oft ich schon den Satz gehört habe, verdammt, wo kommt dieser Asteroid her? <lacht> genau. Weil ich hätte jetzt echt gedacht, die Rechtskurve ist ein bisschen steiler, weil du darfst halt nicht vorher messen. Du darfst halt nicht die Schablone schon mal anlegen und gucken, wo du dann am Ende wärst. Erstmal verrätst du damit deine Taktik, zweitens wahrscheinlich auch deinen Plan und vor allem aber... Äh, würden dann halt so Dinge wie Kollisionen fast nicht mehr vorkommen, außer von Schiffen untereinander. Das macht
1: ja auch den Dreist Spiels aus, dass man das eben selber abschätzen muss.
0: Auf jeden Fall. Ähm, sagt gerade schon gesagt, Kollision von, Schiffen. Kollision von Schiffen sind möglich, aber dabei nehmen Schiffe keinen Schaden. Also man fliegt nicht ineinander und explodiert, sondern äh, das sorgt nur dafür, dass die beiden Schiffe, glaube ich, keine Aktion kriegen. Also kein, eben keine Marker bekommen für Fokus, Zielerfassung etc., und dass sie nicht aufeinander schießen dürfen. Ne?
1: Ja, aber tatsächlich darf nur das Schiff, was ähm, in das andere Schiff reingeflogen ist, keine Aktion machen. Also das Schiff, ähm, das Berührt wird darf eine Aktion machen, weil es ja vorher schon ah, dran okay. war. Ähm, und man darf sich das jetzt nicht als Kollision vorstellen, sondern ähm, wir sind ja in Anführungsstrichen in einem dreidimensionalen Raum. Und es wird eher so erklärt, dass quasi der Pilot, der eben gerade eben fliegt und eben mit dem anderen Schiff kollidieren würde... Der ähm, zieht eben quasi kurz vorher hoch, um auszuweichen, damit es eben zu keiner Kollision kommt. Deswegen fällt er eben seine Aktion.
0: okay, ja, gut. Also, aber Asteroiden weichen halt nicht aus, da knallt man rein. Genau. Und dabei nimmt man auch eventuell Schaden.
1: Ja, und man darf nicht schießen, mhm, wenn man draufsteht.
0: Wie war das noch, Kollision mit dem Asteroiden? Man würfelt wie viele Würfel und guckt, ob man getroffen wurde? Eine. Nur, ein, nur
1: einen, nur einen roten Würfel. Und wenn man Schaden, hilft kein Schild. Nee, wenn man Schaden unter kritischen Schaden wird, dann bekommt man den.
0: Ja, man kann es auf jeden Fall, man kann es nicht auf Schild umleiten.
1: Ja gut, die Schilde gehen zuerst runter.
0: Achso, also kann man auch den Treffer ins Schild leiten. Ja,
1: also wie gesagt, die, der Schaden geht zuerst ins Schild, das heißt, wenn man noch Schild hat und auf einen Asteroiden fliegt und einen Schaden bekommt, dann wird erst ein Schild entfernt.
0: Du
2: kannst auch gar nicht keinen Schild entfernen. Du kannst nicht sagen, ach, ich habe noch fünf Schilde, äh, aber das war jetzt gerade nicht kritisch. Äh, dann nehme ich den jetzt mal auf die Hülle. Also es ist auch nicht so, dass du die Wahl hast, was du nimmst. Solange du Schilde hast, musst du Schilde wegnehmen. Sobald du keine Schilde mehr hast, geht der Schaden auf die Hülle. Bei jedem Schaden, außer, glaube ich, Bomben. Ne?
1: Die, die Bomben. ne? Also es, es gibt ähm, eine Bombe, die hat eben, eben die Fähigkeit, dass der Gegner eine offene Schadenskarte bekommt und Schadenskarten äh, gehen dann direkt in die Hülle, weil die zeigen ja an, wie viel Hülle man verloren hat sozusagen, wenn eben die Schadenskarten gleich oder größer als der Höhenwert von einem Schiff sind, dann wird es zerstört. Und so bekommt man eben sofort eine offene Schadenskarte. Und auf der offenen Schadenskarte steht dann quasi nochmal ein Effekt drauf, ein sogenannter kritischer Effekt, und der wird dann eben ausgeführt.
2: Das war, wie man, ich glaube die Photonenbombe ist das, ne? damit kann man theoretisch ein Schiff bis Wille 3 mit Glück mit einem Treffer zerlegen, egal wie viel Schild es hat.
0: Protonen, ja, wir sind ja nicht bei Star Trek, sondern bei Star Wars.
2: Es genau. passiert
0: aber relativ leicht, dass man Photonen sagt. <lacht> okay. Weil sind
2: die viel kleiner als Protonen. <lacht> viel, viel kleiner. Aber ja, gut. Wo,
0: wo du recht hast, hast du recht. Wir könnten jetzt über ah, Welle
2: und Teilchen reden.
0: Wäre auf jeden Fall spannend. Du kennst auch noch das Omnibus-Modell bei der Elektronenverteilung auf der Atomhülle, ne?
2: Okay, jetzt werden wir wirklich nerdig, oder? <lacht> ja, oh <Mann. lacht>
0: Klar. Also das bisschen Chemie äh, habe ich mir halt immer bewahrt. So wie ich mir auch ein ganz kleines bisschen Biologie bewahrt habe aus der Oberstufe. Also so Genetik, das sind Dinge, die kann man öfters mal irgendwo noch anbringen.
2: Ja, die braucht man ständig. Also nach Jahren des Studiums in dem Bereich kann ich dir sagen, von nichts profitiere ich so sehr wie von meinen theoretischen Genetikkenntnis.
0: Du bist der Kracher auf jeder Party, ne? Auf jeder Party. Ich den Leuten erzählen
2: kann, warum die eine Erbse so schrumpelig ist und die andere Erbse so rund. Ah, Dann liegen ich die Frauen zu Füßen.
0: Mein Zahnarzt war das auch total toll, als ich ihm erklärt habe, warum sein Betäubungsmittel eigentlich wie ein Nervengift funktioniert. Hat den total gefreut. Ja, das da denkt er sich auch so. Vorher überhaupt nicht wehgetan.
2: Da habe ich wieder was dazugelernt, Da hat sich der Tag in der Praxis gleich gelohnt. Gut, ja, dass dann der war ein
0: Tom da war. Und dann muss erst der Tom kommen und mir erklären, wie mein Betäubungsmittel funktioniert. Okay, wir sind von der Mediatur ein bisschen weg. Gehen wir über und reden wir über die Spielszene. Meiner Meinung nach ist, glaube ich, X-Wing eins der Spiele, mit denen man am leichtesten einen Spielpartner findet. Egal ob über das Internet, über irgendwelche Spielrunden, über irgendwelche Tabletop-Vereine, im örtlichen Spiele-Einzelhandel. Ich, ich glaube, X-Wing ist eins von den Spielen, wo man sehr, sehr leicht in seiner nach, direkten Nachbarschaft Mitspieler findet. Allein schon, weil es sich halt auch so gut verkauft. Oder seht ihr das anders? Ja,
2: genau. Ja, ich, ich sehe es fast ein bisschen anders, aber dann du zuerst gerne. Okay, also
1: X-Wing ist ja immer noch sehr stark am Wachsen, wie du schon richtig gesagt hast. Also ich habe jetzt damals, als ich mit dem x angefangen habe, habe ich eben dann mit meinen ähm, lokalen Tabletop-Leuten eben dann immer zusammen X-Wing gespielt, bis ich dann eben irgendwann mal entschlossen habe, auf Turniere zu gehen und habe ich da eben auch neue Leute kennengelernt. Dann habe ich auch noch mehr Leute in der der in anderen Stadt, also in Würzburg, kennengelernt und jetzt treffe ich mich mit denen halt immer wöchentlich. Und wenn ich halt jetzt so im Internet sehe oder in gewissen Foren, wenn irgendjemand ähm, fragt, dass er eben Leute sucht zum Spielen, da gibt es ja eigentlich immer Antworten von Leuten, die sagen, ja, sie wohnen in der Nähe und dass sie mit, mit demjenigen zusammen eben zocken können.
2: Also ich habe halt für mich tatsächlich festgestellt, äh, irgendwie zum einen, es kaufen viele Leute, aber es ist eins von diesen Spielen, das dann einfach verschwindet. Also es, es wird gekauft und dann oftmals weiß man aber nicht, wo die Leute spielen. Ähm, und dann den direkten Kontakt herzustellen ist halt, Mitunter schwierig, also ähm, wenn, du, wenn du einen lokalen Spieleladen hast, wo du wo du Leute kennenlernst, dann ist das glaube ich am einfachsten. Inzwischen, gut, gibt es auch viele lokale Facebook-Gruppen, das stimmt, aber ich habe so mit direkter Spielersuche in einem guten halben Jahr ein Pickup-Spiel mal mit jemandem zustande bekommen, wo sich dann letzten Endes was ergeben hat. Da war ich tatsächlich mit anderen Tabletops erfolgreicher. Vielleicht auch deshalb, weil man da weiß, dass die Community kleiner ist und die Bemühungen von allen Seiten, einen Spielpartner zu finden, vielleicht etwas intensiver sind. Kann natürlich auch einfach nur ein lokales Phänomen sein. Wenn man es erstmal spielt, klar, ist es eine andere Sache.
0: Ja, bei x kommt auch noch ein bisschen hinzu, das ist so meine Erfahrung. Ich habe mir zweimal das Grundspiel gekauft, damals habe ich ja schon gesagt, in so einem Angebot. Eigentlich gar nicht, weil ich unbedingt aktiv mit X-Wing anfangen wollte oder weil mich das Spiel so fasziniert hat, sondern einfach weil es ist Star Wars, ich mag Star Wars, ich habe nur Gutes davon gehört und es war günstig und dann habe ich mir gesagt, ja dann habe ich ja auch gleich genug Modelle für beide Seiten, um erstmal ein bisschen zu spielen. Und selbst wenn jetzt alle meine Kumpels gesagt hätten, nee, komm, X-Wing kannst du mich mit jagen ich kaufe mir garantiert keine eigenen Modelle, hätte ich immer mal wieder mit irgendjemandem zocken können, weil ich habe ja den Kram da. Und ich habe dann auch mich nicht für eine der Fraktionen entschieden, sondern habe sowohl Imperiumsschiffe als auch Rebellenschiffe gesammelt. Immer mal, wenn ich irgendwie Lust hatte, mir was zu kaufen, wo ich es nicht anmalen muss, einfach mal mit einem Zehner bewaffnet in den Hobbyladen gegangen, gesagt, hier, pass auf, den X-Wing nehme ich. Und... Mittlerweile habe ich einen kleinen Figurenfundus halt für beide Seiten und ich möchte behaupten, man kann damit... Ich könnte mit meinen Schiffen wahrscheinlich sogar wahrscheinlich sogar eine Turnierliste bauen für beide Seiten. Ja, das und ist das, Ohne viel Geld investiert zu haben. Das, das war
1: damals bei mir auch so, als eben x noch kleiner war. Eben wenn man einfach jemanden gefunden hat, der X-Wing interessiert ist oder wenn man einfach eben jemanden zum Spielen gebraucht hat, hat man eben dann mal gezeigt, so pass auf, das ist X-Wing. Ich zeig dir das Spiel mal und wenn du magst, können wir dann in Zukunft vielleicht mal ein häufiger zusammenspielen. Und dann geht es auch ganz schnell, dass wenn es das Leuten gefällt, dass sie sich auch noch selber Sachen kaufen. Oder eben, wenn sie dann sich selber keine Sachen kaufen wollen, dass sie dann einfach immer mal regelmäßig zum Spielen vorbeikommen.
2: Was was ich sehr schön fand, ist tatsächlich, ich kenne inzwischen relativ viele Väter, die X-Fing mit, mit ihren Kindern so im Alter sieben, acht Jahre aufwärts spielen, weil es halt so einfach zu lernen ist. Das ist auch tatsächlich so im Bekanntenkreis, das, was ich am meisten angefixt habe, waren... Äh, waren jetzt Bekannte, die Kinder haben wo man es einfach mal mitgebracht hat die Kinder fahren sowieso auf Star Wars total ab und äh, das ist, ich finde es halt von daher schön äh, jetzt weniger, weil ich als erwachsener Spielpartner finden konnte, sondern mehr, weil es auch ein, ein ganz toller Einstieg in ein Hobby ist, ähm, wo man ohne große Berührungsängste mit relativ überschaubaren Regeln direkt mal loslegen kann also wenn ihr Kinder habt, äh, ich habe Achtjährige schon recht erfolgreich X-Wing spielen sehen, die lernen das erstaunlich schnell, muss man sagen. Natürlich jetzt nicht auf einem super kompetitiven Turnierlevel, aber schon auf einem Niveau, dass man halt mal nachmittag über Spaß haben kann.
0: Das gilt aber bei Kindern generell. Also ich war ja neulich auf den Bremer Spieletagen hier bei uns an der Hochschule und da habe ich zwei Achtjährige Mädchen gegeneinander äh, Songs of Drums und Chakos und so historischen Napoleon spielen sehen. Zwar mit Anleitungen von von demjenigen, der saß, aber die haben schon dann irgendwann so nach ein paar Runden war das schon so, der schießt jetzt auf den, da habe ich drei Würfel und so weiter und ich muss mindestens das würfeln. Also das ist unglaublich schnell, wie Kinder diese Regeln äh, aufnehmen. Also ich glaube, Tabletop ist sowieso in der Hinsicht ein recht leicht zu das Hobby, wenn man jemanden hat, der es einem zeigt. Ja,
1: also bei x sieht man auch oft genug, dass Väter eben ihre Kinder auf Turniere mitnehmen und eben einfach mal ein bisschen Zeit mit dem zu verbringen, mal die Kinder die Würfel würfeln lassen, mal ein bisschen was eben zu den Schiffen erzählen und so und das ist dann auch immer recht unterhaltsam.
0: <lacht> es gibt ja dieses Comic, das ich ja auch im Vorfeld euch gezeigt habe, mit dem Vater, der mit seinem Sohn X-Wing das Grundspiel spielt und sagt, nein Schatz, es wird nicht so teuer und dann im nächsten Bild hat er Tonnen von Modellen und sagt einfach nur, Mistakes were made. Ich, ich glaube, das beschreibt X-Wing eigentlich gar, echt extrem gut. Ich glaube, ich erlaube mir das hier unter dem Podcast zu verlinken.
1: Hm, ja, das ist 17 Jahre <lacht> auf Kopf.
0: Können wir eigentlich so ein bisschen anfangen, in die Turnierszene reinzugehen? Wir haben ja schon gesagt, Spielpartner... Also ich finde, man kann relativ leicht jemanden finden, aus meiner Erfahrung. So bei uns im Hobbyladen, jedes Mal, wenn ich da hinkomme, wird da X-Wing oder Star Wars Armada gespielt, meistens allerdings X-Wing auf Wenn ich auf Messen unterwegs bin und dann mir gucke, wie der Stand vom Heidelberger Spieleverlag oder auch vom Fischkrieg halt einfach geplündert wird, was diese ex sachen angeht, muss ich mir sagen, es muss sich enorm gut verkaufen in der Szene. Und daraus habe ich halt so ein bisschen geschlossen, es ist wahrscheinlich leicht, einen Spielpartner zu finden. Wie leicht ist es denn, ein Turnier zu finden, Matthias?
1: Ja, also, das kommt ganz darauf an, ähm, wie weit man fahren möchte. Also, es gibt ja offizielle Turniere, die gehen ja von der Ladenmeisterschaft über die Regionalmeisterschaft bis zur Nationalmeisterschaft, okay. also der Deutsche Meisterschaft eben hier bei uns, ähm, die sind eben nur in einer gewissen Zeit. Also bisher war es immer so, dass die die Ladenmeisterschaften von Januar bis ungefähr ähm, April, Mai waren. Und danach kommen sind die Regionals gewesen bis August. Dann kam eben die Nationalmeisterschaft und dann kam nochmal im November die Weltmeisterschaft in Amerika. Und eben zwischen dieser Zeit, also ich sag mal, wenn die Ladenmeisterschaften und die Regionals sind, ähm, davon gibt es noch einigermaßen viele, dass man eben alle zwei bis drei Wochenenden auf einem Turnier kann, was auch in der Nähe ist. Ähm, aber dann eben, die DM ist ja logischerweise nur ein Turnier, also nur ein Wochenende, und die Weltmeisterschaft, die ist ja in Amerika, mit der hat man ja gar nichts am Hut. Und dann vor allem ähm, nach Juli ungefähr, oder nach Juni, ähm, das, das restliche halbe Jahr oder die restlichen Monate im Jahr, ähm, gibt es dann nur noch... Ähm, Privat organisierte Turniere, die dann meistens etwas kleiner sind und wo man dann auch gar nicht mehr so weit fahren möchte.
0: Wie, kannst du grob abschätzen, wie viele Kilometer du letztes Jahr für X-Men gefahren bist? Oh
1: nee, keine Ahnung. Zu viel wahrscheinlich.
0: Wie viele Turniere hast du gespielt letztes Jahr?
1: 25 Stück ungefähr.
0: Das heißt im Prinzip alle 14 Tage eins. Ja,
1: genau, ungefähr alle, alle
0: zwei Wochen. Das ist schon, also vom, von meinem Standpunkt aus ist das, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich viel. Heißt das, du bist jetzt der Zweite in der Gesamtwertung, weil du auch so viele Turniere gespielt hast, oder bist du tatsächlich so gut?
1: Ja, das also bei der Rangliste kommt es natürlich zum einen darauf an, auf wie viel Turnieren man ist, aber es ist also die Punkte, die in die Bewertung einfließen, ist, wie gut die Platzierung auf einem Turnier ist, bei dem viele Leute mitgemacht haben. Also das heißt, wenn man jetzt auf einem Turnier Erster wird, wo 60 Leute mitgespielt haben, bekommt man sehr viele Punkte, wenn man jetzt auf einem Turnier erster wird, wo vielleicht nur 20 Leute dabei waren, bekommt man nicht sonderlich viele Punkte. Das heißt, es das okay, ist, also ist immer in Relation von der Anzahl der Spieler, die da sind um welchen Platz man belegt. Und das heißt, ich habe jetzt halt auf besonders äh, vielen Turnieren, wo viele Spieler da waren, aber habe ich halt äh, besonders gute Platzierungen belegt.
0: Okay, das ist also tatsächlich gewichtet anhand der Spieleranzahl. Ja,
1: und anhand, also das, das, die Seite selber ist ja eigentlich von jemandem. Ähm, nur als Hobby betrieben und deswegen kann das sich ja auch sich die Arbeit machen und da muss irgendwie was mit Elo oder sowas zusammenrechnen wie es in Schach gemacht wird sondern ähm, es wird einfach angenommen umso mehr Spieler auf dem Turnier sind, umso mehr gute Spieler sind da und umso besser ist man dann quasi wenn man dieses Turnier dann gewinnt
0: Das heißt, wenn du jetzt irgendwo siehst Heidelberger Spieleverlag macht ein Turnier 60 Spieler, nur Anfänger dann fährst du dahin holst dir den ersten Platz und äh, kriegst ordentlich Punkte ja, Wenn er nur Anfänger ist, darf ich ja nicht mitmachen <lacht> das kannst du kannst ja deinen Namen ja, nennen, genau. Guy Inkognito.
1: <lacht> ja, aber es, also, es stimmt schon, dass, dass ähm, Turniere mit mehr Spielern, die sind schon ähm, reizvoller als Turniere mit weniger Spielern, für mich zumindest Das kommt natürlich auch ganz auf den Preispool an Und ähm, eben wie bereits erwähnt, diese offiziellen Turniere, die eben auch die eben von FFG gemacht sind Wo es auch spezielle ähm, Preiskits dafür gibt, eben von FFG die sind auch um einiges interessanter, als die, wenn jetzt nur irgendwelche ähm, privaten Turniere abgehalten werden, wo man jetzt nicht wirklich viele Preise bekommt und wo auch äh, wenig Leute da sind.
0: Was werden da so als Preise ausgelost? Sind das dann einfach weitere Miniaturen?
1: Naja, so ist, das finde ich sehr gut bei Xing im vielleicht zu so anderen Systemen gibt es keine ähm, Promo-Figuren, die man nur bekommt, wenn man auf einem gewissen Turnier war oder ein gewisses Turnier gewonnen hat, die dann besonders gut sind und dann quasi die, die Leute, die auf diesem Turnier waren, oder dieses Turnier gewonnen haben, eben eine besonders gute Figur haben, mit dem sie dann in Zukunft alles platt machen können, wo eben alle anderen keinen Zugriff zu haben. Das finde ich sehr äh, unausgeglichen. Bei X-Wing ist es so, dass es im Endeffekt nur ähm, Promomaterial gibt für bereits vorhandene Karten oder Tokens oder Schablonen im Spiel. Das heißt, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Manöverschablonen aus der Grundbox hat, die sind ja aus Pappe, die gehen recht schnell kaputt, die sind ähm, nicht so schön anzulegen, da kann man, also konnte man zum Beispiel letztes Jahr eben ein Set Acryl-Schablonen gewinnen, die halt um einiges schöner sind, die gehen nicht so schnell kaputt, die kann man schöner anlegen. Und das Ganze gibt es auch für Tokens, die auch alle normalerweise aus Pappe sind, aber die gibt es eben auch aus Acryl, eben dann auch in schöneren Farben. Ähm, ja genau, und ansonsten gibt es halt noch ähm, Promokarten für die bekannten Piloten, zum Beispiel Luke Skywalker oder Wedge oder Bix oder sowas. Dann hat man zum Beispiel äh, Aufnahmen vom Film genommen, und die eben als Artwork reingesetzt, anstatt das normale Artwork.
0: Ah, quasi einfach nochmal übermalt, also, nachbearbeitet, dass sie halt zu den anderen Artworks passen, oder wirklich einfach ein Foto?
1: Ne, wirklich einfach ein Foto. Also bei, bei Bix sieht man zum Beispiel einfach das, das, die Aufnahme aus Episode 4, wo man ihm in seinem Cockpit sitzen sieht, ähm, mit Hell, mit Schnauzbart, wo er eben dann gerade mit den anderen redet. Weil normalerweise sieht man, sieht man als Bix sagt, dass sieht man, also, das normale Artwork für Bix ist quasi nur ein X-Wing, den man sieht, der auf den Todesstern zufliegt.
0: Ja stimmt, das ist auch das Bild, was ich vor Augen habe. Ja. Äh, jetzt sag mir doch mal, was ist denn für dich die Faszination daran, X-Wing auf Turnieren zu
1: spielen? Also ich habe da vorher ja auch schon ähm, 40k und War Machine auf Turnieren gespielt. Und es hat mich halt ähm, sehr gestört, dass du da also dass man da eben so viel Spielraum hat, was eben die Reichweiten angeht. Und dass man auch sehr viele ähm, Regeln im Kopf haben muss, die man sich eben merken muss. Auch über andere Armeen, wenn man also wenn man quasi gut sein möchte, weil ich bin ja auch ein sehr geiziger Spieler. Und wenn man dem gut sein will, muss man sich quasi immer auch die ganzen anderen Armeen durchlesen, die die Gegner haben, um eben zu wissen, was die können, was man dagegen machen kann, um eben dann nicht durch das Unwissen, das man hat, dann eben dann in den Nachteil zu geraten, weil der Gegner dann quasi das zu seinem Vorteil ausnutzen kann. Und bei X-Wing ist das Spiel einfach recht simpel gehalten, die Regeln sind ziemlich schnell gelernt, man kann sich alles recht leicht merken. Das Grundspielprinzip Grundspiel, äh, ist immer das gleiche, es gibt eigentlich kaum Sonderregeln, die das... Die, die normalen Vorgänge im Spiel aushebeln, also eben dieses mit dem Pilot-Skill, von niedrig nach hoch beim Fliegen, von hoch nach niedrig beim Schießen. Ähm, ja, und genau, bei Turnieren ist es auch einfach so, dass es schön ähm, schnell geht. Eben 60 bis 75 Minuten dauert ein Spiel, meistens kürzer. Ähm, und wenn eben nach dieser Zeit noch keine Entscheidung gefallen ist, dann wird eben einfach nach Schiffen, die noch übrig sind, bei den bei den Leuten gewertet, wer gewonnen hat, eben wer noch mehr Punkte, also wer mehr Punkte über Gegner abgeschossen hat. Und es macht das Ganze einfach ähm, unkomplizierter und auch nicht so anstrengend wie andere Tabletops, wo man eben, ich sag mal, jetzt extrem drei Stunden lang für ein Spiel braucht und eben auch alle fünf Minuten das Regelbuch in der Hand hat, um irgendwas nachlesen zu müssen.
0: Jetzt ist aber ja bei, bei X-Wing zum Beispiel die Vielfalt an Szenarien nicht so hoch, ne? Ja, also... Spielt, spielt man auf Turnieren überhaupt Szenarien oder spielt man immer diesen klassischen Dogfight?
1: Also auf Turnieren wird ausschließlich ähm, Vernichtung gespielt, also das heißt... Wer den Gegner abschießt, hat gewonnen. Deswegen hat ja auch derjenige gewonnen, wenn die Zeit abläuft, wer noch mehr Punkte auf dem Spielfeld stehen hat. Also sowas wie Szenarien gibt es gar nicht. Das mag vielleicht langweilig klingen, aber es ist dennoch bei jedem Spiel auch neue so interessant, weil der Gegner jemanden an der Liste dabei hat und an der Taktik spielt, als der Gegner davor. Und darauf muss man sich natürlich einstellen. Und im Vergleich zu Szenarien ist es einfach simpel gehalten. Und es gibt jetzt auch keine speziellen Spielmechanismen, die dann da besonders stark sind für manche Szenarien. Weil ich kann mich jetzt so bei 4 sondern erinnern, damals, als ich gespielt habe, gab es zum Beispiel die Flieger neu und die waren dann immer super, um dann in der letzten Runde, also in der sechsten Runde dann einfach irgendwie einen, einen Trupp troppen zu lassen aus den Fliegern, um dann quasi für die Runde jetzt noch dieses, dieses Missionsziel zu halten und dann bekommt man die Punkte zusammen. Und wenn man das quasi dann in der letzten Runde gemacht hat, gewinnt man dann quasi haushoch, obwohl man davor eigentlich überhaupt nichts geleistet hat in dem Spiel. Und bei X-Wing muss man wirklich von Anfang an, von der Aufstellung an, ähm, voll im Spiel drin sein, dass man eben keine Fehler macht. Weil derjenige, wo mehr Fehler macht, äh, verliert normalerweise das Spiel. Weil es eben wirklich nur darum geht, den Gegner auszulöschen und nicht eben irgendwelche Punkte zu halten.
2: Ich denke mal, der Grund, warum das funktioniert und warum das auch interessant ist, ist, dass X-Wing eine sehr, sehr überschaubare Anzahl an Modellen und an Fraktionen hat. Dadurch sind die Interaktionen insgesamt recht begrenzt deswegen hast du den Bedarf für Missionen nicht wenn du dir anguckst, welche, welche Tabletops vor allen Dingen missionsbasiert laufen über 40k als Turniersystem verliere ich hier kein Wort, das ist kein Turnierspiel in meinen Augen genau wie das andere zum Thema Saga was ich neulich gesagt habe, können wir gerne in den Kommentaren diskutieren wenn ich mir zum Beispiel War Machine Hordes und Infinity angucke die machen auf Vernichtung, tatsächlich, die ergeben keinen Sinn mehr weil das Meta zu kompliziert ist und die Figuren- und Einheitenvielfalt zu hoch ist, da musst du als Gleichmacher Missionen einbauen. Was Missionen in Tabletops im Grunde genommen machen, sind, sie fügen neben der Vernichtung zusätzliche Aufgaben hinzu und schränken dich deswegen im Listenbau ein. Du kannst oftmals keine reine Vernichtungsliste mehr nehmen, weil du die Missionsparameter mit einbeziehen musst. Und ähm, dadurch nivelliert sich das, das Spielfeld zwischen verschiedenen Fraktionen ein bisschen aus. Das Schöne an X-Wing ist ja, es hat wenig Modelle, wie du schon sagst, es ist überschaubar. Du musst keine 200 Warcaster kennen oder 400 Einheitenprofile. Das, wie viele Schiffe gibt es jetzt? 50? Ne, so viel werden nee, es ist, nicht mal sein.
1: es ähm, gibt jetzt ungefähr 40 Schiffe bisher.
2: Ja, und... Es gibt 40 Schiffe, für jedes Schiff gibt es dann, sage ich mal, relevante Piloten, zwei, maximal drei, ähm, eher weniger. Und das heißt, du, du hast halt insgesamt einfach ein Spiel, wo du auch noch überschaubar spielen kannst, ohne halt vorher äh, zwei Wochenenden kellern und, und Listen auswendig lernen und dir Konter für dies und jenes überlegen. Du kannst das Spiel halt tatsächlich am Tisch spielen, das finde ich auch sehr attraktiv weil es ist dadurch sehr taktisch, es ist nicht so wahnsinnig strategisch. Natürlich muss man sich über seine Liste Gedanken machen, aber äh, es ist nicht so, dass der Listenbau das Spiel entscheidet. Zumindest ist das mein Eindruck bisher von, von X-Wing. Ja, also
1: es, es gibt auch den Spruch, dass man bei X-Wing mit jeder Liste gewinnen kann. Man muss sie nur fliegen können.
0: Stimmt das? Also aus meiner Warte, nein. Ich habe nicht so viel Spielerfahrung, aber ähm, ich glaube nicht, dass man mit jeder Liste gewinnen kann.
1: Also mit jeder Liste würde ich auch sagen nein, aber der Spruch ist eher darauf bezogen, dass wenn du eine Liste gern hast und die gerne fliegen möchtest, wenn du dann quasi diese Liste dann so ausmaximierst, dass du sie eben selber gut fliegen kannst, dass du damit eben dann auch die zum Erfolg führen kannst. Also es geht jetzt nicht darum, dass man quasi jetzt irgendwelchen Schrott in eine 100-Punkte-Liste packt und dann jemand den hier antritt und sagt, gewinn damit. Sondern es geht eben darum, dass wenn jemand irgendwas unorthodoxes ausprobiert, das aber auch ähm, funktionieren kann. Also es, es gibt natürlich gewisse Meta-Listen und Listenarchetypen, die man sagt, da stark sind. Aber wenn jetzt einfach irgendjemand sagt, ich habe jetzt Bock, einfach mal dieses Schiff zu fliegen, ähm, aber das Schiff ist im Aktienmeter nicht so stark, als was also wie jetzt andere Schiffe, aber wenn er jetzt eben irgendwelche Kombinationen macht oder sowas oder Synergien und damit eben lang genug übt, dann kann er es auch schaffen, damit ein Turnier zu gewinnen.
0: Also würdest du auch sagen, es ist ein gut gebalancedes Spiel? Also eine konzipierte 100-Punkte-Liste, wenn man weiß, wie man sie spielt, ist genau ist quasi genauso schlagkräftig wie jede andere 100-Punkte-Liste, bei der jemand weiß, wie man sie spielen muss.
1: Ja, also es kommt natürlich immer auf die äh, Mitterentwicklung an, aber wenn man ähm, seine Liste gut fliegen kann, dann kann man auf jeden Fall immer oben mithalten.
0: Weil ich hatte nämlich jetzt, also meine Erfahrung aus dem letzten Spiel ist, da habe ich einfach mal was Neues ausprobiert. Da habe ich ganz klassisch äh, Millennium Falke mit Han Solo und äh, x wing mit Luke Skywalker gespielt. Gegen, ach, ich weiß nicht mehr wie viele TIE Fighter und halt äh, dieses Phantom ist jetzt der, der, sich, der sich tarnen kann. Ja, genau. Und äh, dieses Phantom, ich habe kein Licht dagegen gesehen. Ich habe alle Modelle verloren. Binnen kürzester Zeit. Ich hab, Gut, es war auch ein bisschen Würfelpech mit drin, aber gegen dieses Phantom war in dem Augenblick kein Mittel gewachsen, wo ich auch gesagt habe, ui, das ist aber schon ziemlich stark. Aber Han
1: Solo ist tatsächlich eins, einer der stärksten Piloten gegen das Phantom. Und man muss halt nur gucken, dass man äh, auf das Phantom schießen kann, bevor es sich tarnen kann, dann bekommt man es eigentlich ziemlich schnell abgeschossen getan. Aber wie gesagt, es kommt sich auch darauf an, wie oft man eine Liste gespielt hat und wie gut man die Liste eben fliegen kann. Weil du hast es ja gesagt, du hast die Liste zum ersten Mal ausprobiert. Also ist eben kein Wunder, dass man damit dann jetzt nicht allzu weit kommt.
0: Ja, es ist halt, weißt du, wenn man jetzt so. Also ich habe das Gefühl, seitdem ich halt bei Maga Botato den Podcast mache und halt viele, viele Spiele ausprobiere, äh, fehlt mir halt immer mehr die Zeit, neben Podcasten spielen und was man halt sonst so im echten Leben noch zu tun hat, mich so richtig in ein Spiel reinzuknien. Ich möchte auch behaupten, dass ich auch komplett aus War Machine Hearts raus bin. Ich habe heute versucht, eine War Machine Liste zu bauen. Da waren so viele Modelle im Battle College, wo ich keine Ahnung hatte, wo die herkommen. <lacht> <lacht> also ja. hab ich habe mir auch gesagt, was, was ist das jetzt schon wieder? Ähm, Deswegen, fehlt, mir fehlt halt irgendwie immer die Zeit und mir fehlt auch ein bisschen, ganz ehrlich, auch dieser Ansporn, mich in ein Spiel so richtig reinzuknien, so, so tief die Meter zu erforschen, seitenweise in Foren zu lesen und, und diese Listenmaximierung zu betreiben. Ähm, ich verkomme da immer mehr zu so einem dreckigen Casual. Ja,
1: aber x finde, kann man auch echt gut Casual spielen, wenn man einfach mit der ähm, Einstellung von Turnier geht. Ich will einfach Spaß haben. Es geht mir jetzt nicht so sehr ums, ums Gewinn. Dann ist man bei X echt genau richtig, wenn man einfach eine Liste baut, die einem Spaß macht, wenn man sagt, wie du es eben gesagt hast. Han Solo, Luke Skywalker, es macht mir Spaß. Da habe ich ein paar nette Spiele mit ein paar netten Leuten. Hab der meine vielleicht nur eins, vier, also eins gewonnen, vier verloren, aber Spaß gemacht hat es trotzdem und es hat dann auch ähm, Nahrung schafft, wenn man da jetzt eben nicht. Mit
0: der Einstellung gehe ich übrigens immer zu Beja Turnieren. Also ich gehe ich spiele einmal alle zwei Monate immer an so einem äh, offenen B Pool Beja Turnier mit. Der Clou ist, ich verliere zwar jedes einzelne Spiel gegen die Leute, die halt auch in ihrer Freizeit dann B-Jahr trainieren. Aber ich kann den ganzen Tag für 12 Euro B-Jahr spielen. Und hat eine Menge Spaß. <lacht> das, ist natürlich cool. ja. Ja, das ist halt einfach, das ist, glaube ich, auch so eine Einstellungssache. Hm. Okay. Ähm, Hans-Reiner, hast du noch irgendwelche Punktfragen zur Turnierszene? Nee, eigentlich nicht. Hast du selbst schon Turniere gespielt?
2: Nein, du weißt, ich spiele nicht gern Turniere, ich organisiere nur Turniere.
0: <lacht> es geht mir ähnlich, also ich mache weder noch, ich spiele gerne in meiner Freizeit <lacht> ähm, ich mag dann, meine
2: kompetitive Seite nicht so raushängen
0: dann äh, habe ich eigentlich noch den letzten großen Punkt, ich glaube was wir über X-Wing denken und was uns daran gefällt ist über weite Strecke schon rausgekommen das können wir vielleicht gleich nochmal kurz sagen aber so die Frage an euch beide was sollte man Interessierten raten wenn, sie, wenn jetzt jemand sagt, ach X-Wing, das klingt spannend, da möchte ich mal reingucken.
2: Kauft euch die neue Starterbox und nicht die alte.
0: Warum die neue und nicht die alte?
2: Weil die Schiffe besser sind.
0: Aber der Paintjob ist doch schlechter.
2: Nö, das würde ich so nicht ja, sagen. Also ich aber <lacht> den, den, den X-Wing kannst du dir, dann malst du dir sowieso als Pro-Dameron an. Das war jetzt nur Drolling von Tom, das darfst du nicht ernst nehmen. <lacht> ähm. Nee, im, im Ernst, ich ich finde die neue Starterbox insgesamt attraktiver. Klar, wenn man jetzt ein Fan von den alten Sachen ist und Luke Skywalker haben möchte und alte TIE Fighter haben möchte, weil einem die Designs gefallen, ist es schön, dass es die alte Box auch noch gibt. Ich finde die neue Box aber insgesamt von den Schiffen her attraktiver. Und du hast auch gleich das Schadensteck, das du für Turniere brauchst.
1: Ja gut, Schadenstecks sind ja aktuell noch beide erlaubt, also das ist noch ein alter Schadensteck. Aber Ah, okay, es ist, es ist doch nicht... Es ist wahrscheinlich, dass in Zukunft irgendwann mal FFG sagen wird, es wird davon aus neu benutzt werden. Also von daher ist es auf jeden Fall am sinnvollsten, sich die neue Starterbox zu kaufen, eben schon wie du gesagt hast, weil auch ähm, die Schiffe jetzt nicht nur vom
2: Aussehen, sondern auch von der Leistung einfach besser sind als die alten Schiffe. Sie sind halt tatsächlich auch in einem Turniermeter lebensfähig, während der alte X-Wing einfach, ja, muss man leider sagen, der ist einfach abgeschrieben im Moment, oder?
1: Ja, schon ziemlich. Also die haben jetzt versucht, mit dem... Mit, ähm, mit Welle 8 haben sie jetzt versucht, den X-Wing wieder ein bisschen zurückzubringen, mit einem neuen Upgrade, aber das Problem ist dann, dieses Upgrade eben auch für den, für den neuen T-70-X-Wing ermöglicht und das macht natürlich jetzt den T-70 halt noch besser und den T-65 ja im Endeffekt noch ähm, unattraktiver. Aber ich denke, da werden sie in Zukunft noch ähm, was anderes probieren, dass sie den wieder zurückholen, weil das Spiel ist ja schließlich X-Wing und es ist ja auch mit dem T-65-X-Wing ähm, ins Leben gerufen worden und deswegen wollen sie den noch nicht auf der Stecke liegen lassen. Das finde ich auch immer einen ganz großen Pluspunkt ähm, vom FFG, dass sie wirklich immer versuchen, alle, Schiffen, äh, alle Schiffe spielbar zu machen, indem sie, wenn sie merken, dass ein Schiff einfach ähm, im aktuellen Turniermeter nicht spielbar ist, dass sie versuchen, das eben zu fixen mit neuen Upgrades, um es eben wieder spielbar zu machen.
0: Aber wie handhabt das denn die Turnierszene? Weil so wie ich das mitkriege, ich gebe jetzt aber auch gleich dazu, äh, dass ich nicht... En Detail gucke, welche Karte wo drin ist, aber was, was ich mir, was mir immer so zugetragen wird, ist ja, dass man bestimmte Karten halt nur in bestimmten Sets kriegt und dass man sich dann halt zum Beispiel diese großen Schiffe kaufen muss, weil da Karten drinne sind für die kleinen Jäger. Ist das tatsächlich so?
1: Also die, Oder? das ist eins zu, einer der wenigen Mankos äh, bei x Wings muss ich ehrlich sagen, dass eben dieser, diese, diese Upgrade-Kartenverteilung ziemlich schlecht geregelt ist. Also, wenn man jetzt eben ein spezielles Upgrade haben möchte, man kann schon mal sein, dass man sich eben die Tente 4 kaufen muss, eben dieses Epic Schiff, weil man eben zum Beispiel einen C3PO als Crew haben möchte. Aber da hat jetzt FFG auch eine recht gute Lösung gebracht. Und zwar gab es jetzt bei der aktuellen ähm, aktuellen ähm, Lademeisterschaften ähm, Preiskit, gibt's eine äh, C3PO promokarte Das heißt, die kann man auch äh, ganz legal auf Turnieren benutzen und muss sich jetzt eben nicht mehr die Tente für dieses für diese Upgrade Karte kaufen.
2: Ich glaube, das ist sogar ein Door-Price, oder? Also die kriegst du, wenn du nur teilnimmst. Genau,
1: da musst du einfach nur dabei sein, und dann bekommst du die. Und, und das, 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 ist, das ist schön gelöst, das stimmt, ja. Und es wird in Zukunft wahrscheinlich auch so weitergehen. Die einzige Karte, wo es mir jetzt auch einfallen würde, ist eben jetzt der Imperator, der jetzt im ähm, Gosanti drin ist. Das stimmt schon, das ist auch mit, dass ich da den Gosanti kaufen muss, aber da hat jetzt mein Team, hier die, ähm, die Unicorns, hatten jetzt die super Idee, dass wir uns einfach eine, selber eine Promo Karte bauen, eben den, Impera äh, den Imperator als Artwork nehmen und einfach selber unten drunter eben den Text setzen und dann einfach ausdrücken und es so spielen.
0: Ist das Turnier legal? Oder the geht das vom Veranstalter? Theoretisch oder? gesehen
1: nicht, aber es gibt auch, also wenn wir als Team unterwegs sind, dann gibt es schon ein, zwei Leute im Team, die sich den auch original gekauft haben. Das heißt, die haben den auch original dabei, den Berater. Und falls sich jemand beschweren sollte, was bisher noch nicht passiert ist, dann gehen wir dann quasi nur den originalen Berater raus, zeigen, dass der Kartentext übereinstimmt und dann passt das.
0: Ja gut, ich würde, also habe noch nicht so viele Turniere gespielt, aber ich glaube, ich zähle in der Erinnerung meiner Gegner mit zu den angenehmsten Spielpartnern auf, auf Turnieren, weil mir sowas halt dann auch einfach mal gesagt, also salopp gesagt, Latte ist. Ja, Und es
1: ist auch einfach, ein, einfach auch ein schönes Artwork auf der Karte gewählt, was einfach besser aussieht als das alte. Und da muss man sich auch jetzt eben nicht einfach für 60 Euro den kaufen, nur wegen einer Karte. Und ich sage, es gab auch bisher noch keine Beschwerden. Ganz im Gegenteil, die meisten haben danach das Spiel gefragt, ob wir auch noch eine Pummelkarte für Ihnen selber haben.
2: Also ich, ich finde es, ähm, ja, natürlich ist es ganz klar eine Marketingstrategie von FFG, die Karten so zu verteilen, dass wenn du eigentlich alle für deine Fraktion relevanten Karten haben willst, du letzten Endes mehr oder weniger alle Fraktionen kaufst. Das kommt, das ähm, kommt
1: auch immer ganz das darauf an, was man jetzt ähm, eben speziell haben möchte. Also wenn man jetzt klar, nur...
2: Wenn, wenn, du, wenn du auf eine einzelne Liste hinkaufst, kannst du das häufig umgehen, das ist richtig, aber für einen Anfänger ist es halt einfach so, der weiß am Anfang nicht wirklich, was er braucht. Ähm, da muss man dann auch einfach sagen, es hat kaum jemand ein Problem damit, wenn du, weil die Karten sind alle im Netz zu finden und zwar nicht raubkopiert, sondern äh, FFG stellt die Karten auch ins Netz. Das heißt, äh, du, man, man kann für jede Karte sehr einfach rausfinden, wie sie aussieht und was sie macht. Und im Freundeskreis kann man dann auch einfach mal sich auf einen Zettel schreiben, was man da spielt. Oder wenn man sich viel Arbeit machen möchte, sogar noch eine, eine schöne Karte selber bauen, wie ihr das macht. Und bei einem Turnier, vermute ich von den Turnierspielern, die ich selber kenne, das ist eine relativ nette Turnierszene, dass es im Großen und Ganzen einigermaßen stressfrei ist, sich die Karten, wenn es wirklich vorgeschrieben ist, für ein Turnier auch einfach mal irgendwo zu leihen. Ja, das
1: ist bei X-Wing ähm, eigentlich kein gebe, dass man sich untereinander Upgrade-Karten leiht, Eben, wenn man jetzt quasi eine Liste spielen will mit sechsmal der gleichen Upgrade-Karte und nur zweimal, dann geht mal zu seinen Kumpels und sagt halt, was auf, kannst du mir für das Turnier, da bist du ja auch dabei, einfach mal die Karten leihen und das ist eigentlich nie ein Problem und dann bekommt er die dann halt einfach wieder am Ende des Tages zurück.
0: Aber wenn ich wenn ich bei allen meinen Schiffen das gleiche Upgrade benutze, kann ich nicht rein theoretisch auch dem Gegner sagen: Hier, pass auf, ich habe die Karte nur einmal. Aber ich habe die den all den Schiffen gegeben und ich mache das auch irgendwie gerne irgendwie kenntlich oder deutlich, wenn du das möchtest.
1: nee da, das ist also theoretisch ist vorgeschrieben, dass man für jedes Schiff die Karte haben
2: muss. Vor allem war also das the theoretisch kannst du das machen, aber nach den
0: Turnierregeln nicht. Wenn der
1: Gegner sagt Nö, also ich sehe die Upgrade-Karte nur bei einem Schiff, dann spielst du dann halt eben ohne die Upgrade-Karte.
0: Hm. Ja, das wären, das wären ganz ehrlich, auf Turnieren immer so die Leute, wo ich sagen würde, gegen dich möchte ich eigentlich gar nicht spielen. Ja. Danke, auf Wiedersehen. Ich nehme ja, ich, vorfeld Wenn es um nehme, Titel ich, geht... Ja, das ist mir so egal. <lacht> Vielleicht bin ich da nicht ehrgeizig genug, aber wenn jemand äh, wenn jemand so versucht, den Titel zu kriegen, weil der weil der andere nicht irgendwie sich sechsmal die Karte gekauft hat, er, es aber eigentlich klar ist, was auf der Karte draufsteht und die Regeln damit klar ist und dann kann er sich auf seinen Titel einfach mal so gar nichts einbilden, das meiner ist, Meinung nach. Das ist
1: auch ähm, ein guter Tipp für Anfänger, ähm, es ist sehr hilfreich, wenn man sich eben nach Möglichkeit schon einen Spieler sucht, der eben schon auf Turnieren war und da eben Erfahrung hat und auch selber viel Material hat, da muss man sich eben selber weniger kaufen und kann sich von dem eben die Sachen ausleihen, um auszuprobieren, eben was einem gefallen würde und dementsprechend kann man dann auch die Sachen einkaufen, die man eben braucht.
2: Es ist tatsächlich auch der einzige Nachteil, der mir, der mir auffällt auf die Dauer. Wenn man eine Weile dabei ist, fängt man dann doch an, sich mehr und mehr und mehr Zeug zu kaufen und die neuen Sachen auch mal zu kaufen, um sie auszuprobieren, wenn sie rauskommen. Und irgendwann hat man so einen riesen unnötigen Berg an Token und Karten und Karten und Token und das, das ist das, was mich so ein bisschen dran stört. Ich habe ne, ne, eine ganze Schublade voll mit Krempel sozusagen. Ja, aber ich und ich traue mich nicht, wegzuschmeißen, weil es gehört jetzt zum Spiel dazu, aber eigentlich brauche ich es nicht.
0: Und du hattest ja auch deine ganze X-Wing-Sammlung schon einmal abgestoßen. ne?
2: Ja, das ist eine Weile her, ähm, da habe ich Platz gebraucht und das war ein Krampf, den Kram wieder auseinander zu sortieren. Deswegen habe ich jetzt auch gesagt, das wird nicht mehr passieren. <lacht>
0: um, <lacht> Glaube ich sofort.
2: Also ich habe nicht mehr so viel, wie ich mal hatte, aber das, das, das Grundproblem zeichnet sich irgendwie trotzdem schon wieder ab. Vor allen Dingen, wenn du Schiffe dann doppelt hast, dann hast du auf einmal die gleichen Marker doppelt und dreifach und die gleichen Karten halt häufig dann auch doppelt und dreifach und von denen brauchst du vielleicht zwei, zweimal und den Rest nicht mal einmal und naja. Ja,
0: ich habe ja halt zum Beispiel zweimal die Starterbox, deswegen ich schon immer peinlich genau darauf achte, dass diese beiden Schadensdecks nicht miteinander vermischt werden ja Das ist ja illegal also auf wenn wenn man, man, man da erwischt wird, genau dass man von das einem hat, Deck spielt.
1: Da kann es sein, ja. dass man eben disqualifiziert wird.
2: Zu Recht.
0: Ja klar, weil wenn du dann die... Wobei, es ist ja für beide Spieler am Tisch eigentlich dann wieder das gleiche Schadensdeck. Weil man Nein. Ja vom, ist es nicht? Sind die da sein eigenes mit?
2: Jede, jeder Spieler Was? hat sein eigenes Schadensdeck. Das mit dem zwei von einem Deck ziehen ist nur, solange du mit einem Starter spielst. Sobald du mit zwei Startern spielst, also ein normales Spiel spielst, hat jeder sein eigenes Schadensdeck.
0: Ich habe jetzt alle meine Spiele immer mit einem Schadensdeck gemacht.
2: Und selbst dann wäre es ein Problem, weil du könntest zum Beispiel äh, einfach bestimmte Karten, die für dich relevant sind oder die für, für deine Liste problematisch wären, lässt du raus und nimmst dafür Karten rein, die dir für deine Liste wurscht sind.
0: Ah, okay. Das verstehe. weiß ich,
2: sortierst alle zwei Damage-Karten raus, weil das kannst du bei deinen zerbrechlichen kleinen Schiffchen nicht brauchen. Aber mach stattdessen halt irgendwelche Pilotensachen rein, die dich nicht interessieren, weil du ja einen TIE-FIGHTER-Schwarm spielst und eh keine Piloten mit Pilotenfähigkeiten haben. Dann wird mein ganzes Deck nur noch aus, der Pilot verliert, verliert seine Pilotenfähigkeiten. Schaden. Ja, aber das ist dann schon sehr kann. offensichtlich. Ja, ja, nee, ich, ich sag nur, wenn du es selber bauen dürftest, ja. wäre das eine enorm starke Methode, weil du einfach ganze Komponenten des Schadens, der als kritischer Schaden passieren könnte, aus dem Spiel nehmen kannst. Deswegen das ist es ja... nicht erlaubt.
0: Das ist ja vollkommen klar, aber ich hätte jetzt gedacht, wenn man sagt, so, äh, wir ziehen beide vom selben Stapel und es sind halt alle Karten drin, nur halt irgendwie, sind zweimal der Stapel aus dem Grundspiel äh, miteinander vermischt, dass da halt nicht ein Problem ist. Dass ich, wenn ich mir einen Schadensteck selber zusammenstellen kann, dass ich dabei Spur machen kann und dass es da relevant ist für die Spieler ja. und für die Spielsituation, das ist ja vollkommen logisch. Aber habe ich bisher also ich habe bisher immer mit einem Schadenskartenstapel gespielt, weil in der, Re der Regeln steht es halt auch so drin und ich kannte es halt auch nicht, dass jeder seinen eigenen Stapel Ja, hat. auf
1: Turnierspiel spielt irgendwie jeder seinen eigenen Stapel beim Casual Aber wie überprüft
0: man das denn, Matthias? Ist dann auf dem Turnier tatsächlich ein Judge da oder der, guckt der Gegner deinen Stapel durch und, und die Karten sind irgendwie nummeriert? Naja, also
1: wenn der, wenn der Gegner es verlangt, kann er jederzeit ein Schadensdeck durchgucken. Ansonsten ähm, auf offiziellen Turnieren, also auf Events wie jetzt zum Beispiel beim Regional letztes Wochenende, da ist eben der Judge rumgegangen und hat bei jedem die Karten nachgezählt und eben auch überprüft, ob alle vollzeitig da waren. Ah okay. Aber normalerweise ähm, vom Gegner Schadensdeck angucken macht man normalerweise nicht. Aber wenn es vielleicht die vorkommt, dürfte man es machen. Also der Gegner müsste es dir zur Verfügung stellen, das Schadensdeck, den Schadenstack, damit du es angucken kannst.
0: Also quasi, es ist erstmal so eine Vertrauensbasis, aber wenn du das Gefühl hast, im Moment, der kommt jetzt, aber ein bisschen oft kritische Effekte, die er ignorieren kann dann würdest du halt sagen, so gib mir mal dein Deck. Ja,
1: und mir ist bisher aber noch kein Fall von ähm, bewusster Manipulation in Deutschland äh, bekannt gewesen. Nur ein einziges Mal vor ein paar Jahren in Amerika war es so, aber das ist schon wieder ewig hier.
0: Ja, ich weiß nicht, also wer auf wer auf solchen Turnieren schummelt, ist halt, der ist noch eine Schublade weiter unten als der Typ, der sagt, nee, du hast die Karte nur dreimal, dann darfst du sie jetzt nicht sechsmal einsetzen. Also das kann ich, das kann ich bei so einem Spiel wie Magic the Gathering noch verstehen, dass man da auf Turnieren nicht unbedingt die ganze Zeit gegen ein Proxy-Deck spielen möchte aber jetzt bei X-Wing, wenn die Modelle vorhanden sind, aber diese eine Upgrade-Karte irgendwie ist einmal zu wenig, da äh, da sollte sich echt keiner anstellen.
1: Ja, aber ich gesagt, das, ähm, auf Turnierspielen ist es so, wenn der Gegner sagt, ähm, du musst deine Karten bei jedem Schiff hinlegen, die es dabei haben, du machst und du kannst es nicht machen, dann hat eben das Schiff, wo die Karte fehlt, die Upgrades nicht dabei, wenn der Gegner es dir eben hart auf hart nimmt, also ziehst du den Kürzeren. Du kannst es natürlich ja,
0: ausprobieren. Ja, klar, von den Regeln her. Genau. Aber Regeln sind ja nicht immer menschlich und bei solchen Dingen würde ich halt in erster Linie immer auf die Menschlichkeit setzen.
2: Ja, aber wenn du auf ein Turnier gehst, dann ist es schon auch angemessen, auf die Regeln Rücksicht zu nehmen. Wenn du zu einem Casual-Spiel ja, gehst, deswegen gibt's äh, Fantasy Flight Games hat dafür auch das, das Tiersystem wie ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen heißt, Stufensystem eingeführt, äh, wo unterschieden wird, welchen Stand an Regelkenntnissen Spieler mitbringen sollte und wie stark bestimmte Regeln und andere Dinge enforced werden, je nachdem auf welchem Level das Turnier stattfindet. Es fängt an bei bei Casual Kneipengames und so weiter, geht dann über die Ladenmeisterschaften, dann die Regionals und die 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 deutschen Meisterschaften und dann Schluss eben die Weltmeisterschaft. Und, genau und also ich sag mal, wenn du zu einer Ladenmeisterschaft oder einem Regional gehst, dann sollte es auch einfach selbstverständlich sein, sich an die Regeln zu halten und sich die Karten zu besorgen. Ähm das ist dann auch einfach eine Frage des Respekts den anderen gegenüber, die den Aufwand auch getrieben haben. Und wenn man sagt, nee, ich mag mir den Aufwand nicht machen, dann sollte man auch einfach sagen, ich bin Casual-Spieler und dann muss ich nicht zur Ladenmeisterschaft und nicht zur Regionsmeisterschaft fahren. Das ist, das okay. ist meine Sicht auf die Dinge. Ja, also man kann stimme das, ich
0: ein Stück weit zu.
2: Man, man, kann, man kann jetzt natürlich sagen, der Arsch, der verlangt, dass ich die Karte sechsmal habe, aber dann muss ich halt auch sagen, wenn ich schon eine Liste spielen muss, wo ich die Karte sechsmal brauche, dann kann ich mir die Mühe auch machen. Sonst sollte ich mir vielleicht überlegen, ob ich eine andere Liste spiele oder ob das einfach ein Format ist, wo ich ja nicht unbedingt hin muss.
0: Okay, dem kann, dem kann ich zustimmen, ja. Trotzdem sage ich dazu, egal auf welcher Ebene, wenn ich in der Situation wäre, wo mein Gegner sagt, ich habe die Karte nur vier, würde ich sagen, ja, okay, passt.
2: Das ist eine andere Frage, ja? Ja, ja, aber das ne? ist, ich, ich finde nicht, dass es unsportliches Verhalten ist, auf der Einhaltung der Regeln zu bestehen, weil es auch einfach eine Frage des Respekts ist gegenüber den anderen Teilnehmern, die auf dem Level ja, teilnehmen. Das, das hab das ja, das habe ich verstanden. Das
0: akzeptiere ich auch. Das ist auch richtig. Ja. Aber ne, wie, wie gesagt, ich, ich wäre halt ein angenehmer Gegner in dem Fall.
2: Genau. Ich, ich, ich wahrscheinlich auch. Aber ja, ich, nein, ich finde es mit dem angenehmsten schon wieder schlecht, weil es das impliziert, dass die anderen unangenehme Gegner sind. Ich finde jemand, der sich einfach nur, der das Recht wahrnimmt, die Regeln, die ihm zustehen, in Kauf zu nehmen ist nicht unangenehm. Das, das ist per se nichts Schlimmes. Wenn er das okay, auf eine nervige dann, Art und Weise tut, dann ist das doof.
0: Gegner. <lacht> <Dann eben komparativ. lacht> das ja, ist auch Mann. nicht besser. Ja, aber du
2: wärst da einfach, dir wäre das nicht wichtig. Sagen okay, mal ich, mal. Ich, kann,
0: ich kann auch mal so einwerfen,
1: ich hab's auch auf keinem Turnier erlebt, dass jemand zu wenig Upgrade-Karten dabei gehabt hatte. Und falls es mal jemandem vor dem Spiel aufgefallen ist, dann hat er die Sachen entweder vom Gegner geliehen bekommen oder hat einmal in, in den Raum gerufen, passt auf Leute, ich habe eine Karte zu wenig eingepackt, kann mir bitte jemand der leihen und dann ist da immer irgendjemand zu seinem Zeug gegangen, hat eine Karte rausgeholt und hat die Karte gegeben und dann ist die Sache gegessen. Genau.
2: Das weil ist, es, Das ist es, auch eine Form es, von cool. Es sind ja alle Leute freundlich und man will ja der, der Teilnehmer will nicht riskieren, dass er wegen so einem Blödsinn disqualifiziert wird und kein, kein anderer Teilnehmer will, dass jemand wegen sowas nach Hause fahren muss, also hilfst du natürlich aus. Die Turnierszene in den meisten Spielen ist viel netter als ihr Ruf.
0: Dann traue ich mich da vielleicht irgendwann auch mal hin. Ähm, okay, ich, ich glaube, wir sind mit X-Wing soweit durch, oder? Wir haben das Spiel, glaube ich, gut beschrieben. Wir haben gut gesagt, worum es geht. Ich glaube, es ist auch klar geworden, äh, was die Faszination hinter X-Wing ist. Habt ihr noch irgendwas zu ergänzen?
1: Hm, nee. nee, jetzt eigentlich nicht mehr. Ja, dann
0: würde ich sagen, wir beenden das Gespräch an dieser Stelle. Äh, zumindest die Podcast-Aufnahme. Ich bedanke mich bei Matthias, dass er die Zeit gefunden hat. Ja, gerne. Es war schön mal jemanden dabei zu haben, der halt auch mit Turniererfahrung und äh, der halt auch eine, eine gewisse Ahnung von dem Spiel in der Tiefe hat, äh, zu quatschen. Hans Rainer, danke, dass du die Zeit hattest. Gern, wie immer. Und äh, mir bleibt dann eigentlich nur noch euch da draußen fürs Zuhören zu danken. Wir hören uns wieder in ungefähr zehn Tagen mit der Ausgabe 42. Thema wird wie immer nicht verraten. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.
2: Ciao.